0: Handyverbot für Oberstufenschüler in der Pause. Das hat mich fürchterlich aufgeregt und habe ich gesagt, ich will was verändern. Zu wissen, dass man gemeinsam mit diesen vielen jungen Menschen diese Welt ein Stückchen besser machen kann. So ein Bundestagsmandat ist ein Mandat auf Zeit.
1: Es war meine Leidenschaft. Immer ein Beruf im Sinne von
2: Beruf. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Braun, Röttgen, Merz, das sind drei Männer, die für den Parteivorsitz der CDU kandidieren und der jüngste der drei Bewerber ist Helge Braun mit 49 Jahren.
3: Aber auch eine deutlich jüngere Politikerin, die wollte sich eigentlich auf den Posten bewerben, Sabine Buda, die ist 37, CDU-Politikerin in Brandenburg. Ihr Antrag ist aber abgelehnt worden.
2: Ja, bis heute war es möglich, sich als Kandidat oder Kandidatin aufzustellen. Die Wahlen starten im Dezember und im Januar wird dann bekannt gegeben, wer das Rennen schlussendlich gemacht hat. Jetzt steht aber immerhin schon mal eine Sache fest, nämlich der Parteivorsitz, der wird auf jeden Fall männlich.
3: Ja, und der CDU-Vorsitzende, der wird in Zukunft keinen leichten Job haben. Eine gespaltene CDU, dazu die Corona-Pandemie, der Klimawandel und so weiter. Viele Aufgaben also, die es zu bewältigen gilt.
2: Das stimmt absolut und da stellt sich natürlich die Frage, wer wird da überhaupt heute noch Politiker und warum eigentlich?
3: Und was kommt dann im Leben nach der Politik? Damit beschäftigen wir uns heute, die News Junkies. Heute Lisa Splanemann und Martin Spiller. Hallo. Hallo.
2: Martin, mal eine Frage an dich gerichtet. Hm. Was meinst du, wer hat denn überhaupt Lust auf diesen Job als Politiker?
3: Ich nicht. Aber vielleicht jemand der, jemand, der mitreden will, wer vielleicht auch Spaß daran hat, in der Öffentlichkeit zu wirken.
2: Für viele ist ja auch in der Politik noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich etwas bewegen zu hm. wollen. Das ist ein ausschlaggebender Punkt.
3: Der ganze Idealismus.
2: Genau. Und ein weiterer Punkt ist ja auch, als Politiker für seine Prinzipien kämpfen zu können. Und das dann auch mit Menschen in einer Gruppe, die ähnliche Interessen vertreten. So sieht es zum Beispiel die grünen Politikerin Deborah Düring
0: zu wissen, eine Jugendorganisation zu haben, in der man gepusht wird, in dem man immer Rückendeckung hat und zu wissen, dass man gemeinsam mit diesen vielen jungen Menschen diese Welt ein Stückchen besser machen kann. Und ich glaube, für mich persönlich ähm, gab es tatsächlich einen Moment, der mich krass politisiert hat, wo ich war so, okay, und ich will in den Deutschen Bundestag. Und das war äh, der Tag, an dem die GroKo das Klimapäckchen beschlossen hatte. Und wir sind mit aber Tausenden von Menschen, ich komme aus Frankfurt, auf die Straße gegangen und das war der Moment, wo mir klar geworden ist, okay, egal wie viele Menschen wir auf die Straßen bringen, wir müssen diese Veränderung eben auch in die Parlamente tragen und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay. Ich probiere es.
2: Das hat die Jungpolitikerin gestern im Polit-Talk vom Inforadio und der Süddeutschen Zeitung gesagt.
3: Genau. Unsere große Veranstaltung gestern oben in der rbb-Dachlounge, 14. Stock, live übertragen, Livestream, habt ihr bestimmt mitverfolgt, unter dem Motto Jung, weiblich, Ampel. Und mit dabei in der Runde war auch die Vorsitzende der Jusos, Jessica Rosenthal. Und sie sagt, sie will mit ihrem politischen Amt etwas verändern.
0: Das sind eigentlich vielfältige Erfahrungen, die ich selber auch gemacht habe. Einerseits zu sehen, dass
2: Chancen eben sehr ungleich verteilt sind. Andererseits habe ich ein freiwilliges politisches Jahr gemacht in der Hilfsorganisation.
0: Und ich sage mal so, wer in die Welt guckt mit offenen Augen, muss einfach feststellen, dass äh, das Leben unterschiedlich viel wert ist, je nachdem in welchem Kontinent und in welcher Familie ich geboren wurde.
3: Jugendpolitikerin Jessica Rosenthal von der SPD gestern im Politalk. Also alles sehr, sagen wir mal, weitgesteckte Themen, mit denen sich die jungen Frauen politisch beschäftigen. Es geht aber auch viel direkter.
2: Da hatten wir neulich die Bezirkspolitikerin Denise Bittner hier bei den News-Junkies zu dem Thema Mülleimer. Genau. Und da lass uns doch vielleicht noch mal reinhören. Also ich bin irgendwann mal, weiß gar nicht, mit Freunden gewesen und wir waren so genervt, weil wir irgendwie Eispapier in der Hand hatten und keine Ahnung wohin damit. Und dann dachte ich, ach Moment mal, ich mache ja irgendwie Kommunalpolitik, da kann man ja mal dafür sorgen, dass sich das ändert. So. Und dann schreibt man eben halt einen Antrag in dieser BVV und Monate, manchmal auch Jahre später, kriegt man dann einen Bericht vom Bezirksamt und dann heißt es so, wir haben jetzt hier die Mülleimer aufgestellt. Und das sind eigentlich so die
0: Sachen, warum ich das das auch so gerne mache.
3: Also dieses Gefühl, ich kann vor Ort direkt etwas bewirken. Ne? Genau. Jetzt haben wir gerade mehrere weibliche, sehr junge Politikerinnen mm. gehört. Aber das ist nicht unbedingt das Durchschnittsalter deutscher Politiker, oder?
2: Da hast du vollkommen <lacht> recht. Wenn wir mal auf das Alter von Parteimitgliedern schauen. Die Grünen sind da im Schnitt noch am jüngsten. Da liegt nämlich das Durchschnittsalter bei 48. Laut Statistikportal Statista sind die CDU-Parteimitglieder dagegen immerhin. 61 Jahre alt im Durchschnitt. Und Du hast eben auch noch einen ganz anderen interessanten Aspekt angesprochen, nämlich den Frauenanteil in der Politik. Wie sieht es denn da aus?
3: Ja, da fallen erwartungsgemäß, möchte ich fast sagen, die Grünen als erstes auf. Bei denen ist der Frauenanteil bei den Mitgliedern am höchsten und zwar mit so gut 40%.
2: Und um mal die geplante Ampelkoalition zu vervollständigen, wie schneiden da SPD und FDP ab beim Frauenanteil?
3: Die SPD mit gut 30 Prozent immerhin noch deutlich mhm. besser als die FDP. Bei der liegt der Frauenanteil bei rund 20 Prozent.
2: Deshalb wird ja auch zum Beispiel immer wieder das Thema Frauenquote gerade auch in den Parteien heiß diskutiert. Mhm. Übrigens wollte ja auch die Brandenburger CDU-Politikerin Sabine Buda mit ihrer geplanten Kandidatur für den Parteivorsitz ein Zeichen in Richtung Frauenanteil gerade in der CDU setzen. Wollen wir da mal rein, was sie heute Morgen dazu gesagt hat.
1: Mich hat es geärgert, wie unsere so Partei in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und ob wir das wollen oder nicht, die Berichterstattung findet ja statt. Und dass sich dann nur drei Männer dieses Amt zutrauen oder sich überhaupt diese Kandidatur zutrauen, das fand ich schade. Ich fand, das hat unsere Partei nicht geschafft, in aller Breite abzubilden. Und ich glaube, dass das in Summe auch eine Unterstützung zum Beispiel für einen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz hätte sein können, wenn man im Nachhinein nicht hätte sagen... Können, da gab es ja nur die
3: drei zur Auswahl. CDU-Politikerin Sabine Buda hat das heute gesagt. Sie wollte sich als Kandidatin aufstellen, ist aber gescheitert. Wir können dann ja gleich noch mal darüber sprechen, wie es nach einer politischen Karriere dann weitergeht.
2: Für den CDU-Kandidaten Friedrich Merz geht es dagegen immer weiter. <lacht>
3: Ja, für ihn gilt ja, nach der Wahl ist vor der Wahl sozusagen. <lacht> Merz kandidiert inzwischen zum dritten Mal um den CDU-Vorsitz.
2: Ja, das ist schon beachtlich. Ne? Und was ich auch interessant finde, alle drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz, die sind schon lange politisch aktiv. Also alle drei. Bei Friedrich Merz sind es zum Beispiel ganze 45 Jahre inzwischen.
3: Und ähm, die drei Kandidaten haben noch was anderes gemeinsam. Sie haben alle ein ähnliches Ziel. Die wollen nämlich in Zukunft die breite Gesellschaft ansprechen. Helge Braun, der sagt zum Beispiel, mein Ziel ist, dass wir die große Volkspartei der Mitte sind, dass äh, auch neue Zielgruppen zu uns finden, damit wir wieder so gute Wahlergebnisse bekommen, wie wir sie früher einmal hatten. Ja, der Helge.
2: Ja, und ganz ähnlich sieht das auch Norbert Röttgen. Er will überzeugen mit einer Personalentscheidung, denn wird er gewählt, dann wird eine Frau CDU-Generalsekretärin. Nämlich in dem Fall Franziska Hoppermann und sie ist übrigens 39 Jahre jung.
3: Also jugendlich. Wir machen es uns jetzt mal einfach. Wir unterscheiden Idealtypen von Politikern. Den Berufspolitiker, damit meine ich den, der wirklich nie was Richtiges sozusagen gemacht hat, der spätestens während des Studiums in der Partei aktiv wurde.
2: Oder in der Schule mit 15, wie zum Beispiel Franziska Brandmann von den jungen Liberalen.
0: Ich war Schülersprecherin und äh, habe da gesehen, in was für einem katastrophalen Zustand unsere Toiletten waren. Also die waren über 50 Jahre nicht saniert worden. Äh, und alle Politikerinnen und Politiker sprechen im Wahlkampf immer, Schüler haben mehr verdient, Schüler haben mehr verdient, aber sie bekommen einfach nicht mehr. Äh, das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und auch das Thema München an meiner Schule gab es ein Wassertrinkverbot im Unterricht und ein Handyverbot für Oberstufenschüler in der Pause. Das hat mich fürchterlich aufgeregt und habe ich gesagt, ich will was verändern.
3: Naja, und Veränderung beginnt eben im Kleinen. Wassertrinkverbot.
0: Ja,
2: Klingbeil, Amtor, Kühnert, spätestens während des Studiums ging es da in die Politik.
3: Genau. Andere haben sich vielleicht kurz als Unternehmer versucht. Du erinnerst dich bestimmt an Christian Lindner, also dieses hm. fiese Video von seinen ersten Gehversuchen als Schülerunternehmer. Ja, stimmt. Oder sie haben zumindest eine Ausbildung angefangen, wie ex fdp chef Philipp Rösler. Aber sein Beruf, das war die Politik mehr als das.
1: Das, was ich bisher wahrgenommen habe, war nie ein einfacher Job. Sondern immer ein Beruf im Sinne von Berufung.
3: Berufung.
2: Dann gibt es Politiker, die einen Beruf haben, nebenher aber auch schon immer Politiker waren oder umgekehrt. Rechtsanwälte zum mhm. Beispiel wie Olaf Scholz beispielsweise.
3: Und dann gibt es aber eben doch Politiker, die irgendwann an einem bestimmten Punkt im Leben einfach gesagt haben: Ich will mich jetzt mehr engagieren, ich war vielleicht schon einer Partei Mitglied, aber jetzt, jetzt äh, lasse ich mich mal aufstellen, kandidiere. Und vielleicht klappt das dann und dann ruht der Beruf eben erstmal.
2: Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Fangen wir da vielleicht mal mit den Problemen an.
3: Ja, ist zum Beispiel die Frage, ob unser politisches System und dabei insbesondere auch der Umgang mit Öffentlichkeit, also mit sozialen oder einige sagen asozialen Medien, ob der nicht so komplex ist, dass es nur professionell wirklich geht. das ganze Netzwerken, auch das Fädenziehen, der Auftritt bei Instagram Kriegt das jemand noch so hin, der vorher als Lehrer noch nie in der Öffentlichkeit stand, also nur vor seiner Schulklasse oder vielleicht mal auf dem Elternabend?
2: Das kann aber natürlich auf der anderen Seite auch authentisch sein, wenn das nicht alles so durchgeplant, durchgestylt oder vorstrukturiert ist. Also wenn das jemand nicht bei den ganzen Coaches und Trainern vorher erlernt hat.
3: Nicht zuletzt deshalb scheint ja auch so jemand wie zum Beispiel Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, der Ministerpräsident, scheint ja so beliebt zu sein, weil der, ja, der scheint so zu sein, wie er ist, unverstellt, redet so frei nach Schnauze, zumindest wirkt das so ist ja schon lustig, wenn ihr irgendwas sagt.
2: <lacht> und er war eben tatsächlich erstmal Lehrer, übrigens auch zuerst an einer Kosmetikschule. Nee. Da, ja, ja, habe ich so recherchiert und dann am Gymnasium, wenn auch schon immer nebenbei politisch aktiv, aber das ist vielleicht dann doch noch einer der wenigen Quereinsteiger.
3: Oder Buschkowski, ja. Heinz Buschkowski, ja. der ehemalige Bürgermeister in Neukölln. Das war da auch so ein Typ einfach. Absolut. Der, war ja lang, der war lange Beamter in mehreren Senatsbehörden, also nicht direkt Quereinsteiger.
2: Oder manchmal hat man das Gefühl, da gab es auch noch mehr Charaktere, um mal das Stichwort aufzugreifen. Helmut Schmidt zum Beispiel ja. oder natürlich auch Willy Brandt.
3: Wir dürfen niemals vergessen, um es anderen möglich zu machen, vergessen zu können.
2: Der war im Grunde genommen auch Berufspolitiker nach dem mhm. Krieg eben.
3: Das ist eben auch jemand, dem man diese Leidenschaft in seinen Worten, dem nimmt man ihm auch ab. Jetzt vergleichen wir das mal mit Philipp Rösler. Das
1: war meine Leidenschaft.
3: Genau. Kommen wir mal zurück zu Sabine Buda, der brandenburgischen Politikerin, die nicht zur CDU-Vorsitzwahl antreten sollte. Da haben natürlich alle gesagt, ja, total ungeschickt, so geht das doch nicht. Sie hat es eben aber trotzdem einfach versucht gegen alle Berater und hat sie jetzt aber das Gefühl, wie blöd, hätte ich mal auf andere Leute gehört? Nö, hat sie nicht.
1: Oh Gott, Sabine, jetzt hast du dich verprellt oder jetzt bist du verbrannt. Ich werde heute den Beweis antreten, dass man sehr wohl auch noch lebensfähig ist, wenn man es nicht geschafft hat, für eine Kandidatur für den Bundesvorsitz nominiert zu
2: werden. Auf der anderen Seite hat natürlich heute auch jeder mit seinen Mitteln die Möglichkeit, sich auch eine Öffentlichkeit zu suchen, also ein schickes Profil zu gestalten. Das hat ja auch Vorteile. Also diesen Zugang zu Medien, der war in Zeiten von zwei Fernsehprogrammen natürlich noch ein bisschen exklusiver.
3: Bei Deborah Düring, der Nachwuchspolitikerin von den Grünen, die gestern auch dabei war bei unserem Talk, da hießen die Formate auf Instagram oder überhaupt im Netz dann Deborah debattiert und es gab den Sofatalk mit Debbie.
2: Ja, dafür muss man sich aber auch schon anderes anhören, in der direkten Kommunikation der Umgangston mache zu schaffen. Das erzählt auch Franziska Brandmann.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute, wenn ich jetzt 15 Jahre alt wäre, das wieder machen würde. Ich war eben in unserer Bundesgeschäftsstelle, wurde von einem Bürger angerufen, der ein Thema angesprochen hat, das wir Judith selbst vertreten, der sich einfach in Rage geredet hat. Ich habe ihm zugestimmt. Irgendwann habe ich nach 15 Minuten gesagt, Sie haben jetzt ohne Termin angerufen, ich muss leider los, ich musste hier hin. Und dann fing er an, mich anzuschreien, was mir dann einfiele. Man würde sich kein Gehör verschaffen können und so weiter. Und das finde ich unglaublich, dass sich junge Menschen ja sowas aussetzen müssen.
2: Ja, und nicht nur für extreme Ereignisse wie dieses gibt es eben so etwas wie ein Politikerhandwerk. Wie zum Beispiel im Sport kann es dann eben von Vorteil sein, sich das im Prinzip dann auch von der Jugend anzueignen. Mhm zu lernen, wie man überzeugt, wie man Leute mitnimmt, auch wie man Kompromisse findet.
3: Oder eben sich heutzutage so ein außerordentlich dickes Feld zuzulegen, wie man braucht.
2: Und dann ist da die Frage, ob unser System überhaupt unterstützt, dass jemand nur zeitweise einen Job in der Politik annimmt, eben als Quereinsteiger.
3: Also grundsätzlich ist so ein Austausch ganz im Sinne des Parlamentarismus. Es geht ja auch darum, Expertisen aus anderen Bereichen aufzunehmen, Erfahrungen, die Menschen im richtigen Leben sozusagen gesammelt haben. Das geht nicht mit reinen Berufspolitikern. Das geht aber auch nur, wenn ich eine gewisse Sicherheit habe. Die Gewissheit zum Beispiel später in den Job zurückkehren zu können. Oder ist der dann weg? Hm.
2: Die Frage stellt sich dann aber erst recht bei jemandem, der nie was anderes gelernt hat. Also was macht man denn jetzt, nachdem man bei der Wiederwahl in den Bundestag gescheitert ist? Macht man da eine Ausbildung?
3: Ja, oder wird Berater oder Coach.
2: <lacht> oder vielleicht auch Lobbyist. Das hm. funktioniert dann vielleicht auch noch. Philipp Rösler ist zum Beispiel inzwischen Wirtschaftsmanager und sitzt in mehreren Aufsichtsräten. Da hat die vielleicht etwas weniger erfolgreiche Polit Karriere aber eventuell auch als Beschleuniger bewirkt.
3: Das war der mit der Berufung zur Politik, ne? Genau der. Hm. Also fassen wir mal zusammen. Eine Mischung aus verschiedenen Berufswelten und damit ja auch aus verschiedenen sozialen Schichten, die wäre schon gut. Aber Quereinsteiger sind praktisch kaum zu finden und es gilt erst recht in der Bundespolitik.
2: Einige sind zwar im Bundestag zum Beispiel, aber da sitzen auch eher wenige in der ersten Reihe. Und einige Politikwissenschaftler raten deshalb auch, ihnen gezielt mehr Platz und Einfluss zu geben. Stefanie Beiler von der Universität Basel. Wir konnten in einer Studie feststellen, dass Seiteneinsteiger durchaus frischen Wind in den Politbetrieb bringen können, weil sie beispielsweise durchschnittlich mehr Führungserfahrung in der Privatwirtschaft mit. Bringen und Erfahrungen und Ansichten aus anderen Blickwinkeln und Arbeitsbereichen. Andere Experten raten sogar zu einer Seiteneinsteigerquote.
3: Es gibt aber Ausnahmen. Karl Lauterbach könnte als Seiteneinsteiger durchgehen, war er ja vorher mhm. Arzt, Mediziner, Wissenschaftler. Oder zum Beispiel Joachim Gauck, ja. das war gerade mal ein halbes Jahr im Parlament, nie Mitglied einer Partei übrigens. Mhm. Ja und dann Bundespräsident, das höchste Amt im Staate und viele fanden seine Präsidentschaft dann auch eigentlich ganz gelungen.
2: Allerdings, Gauck wirkte natürlich bereits viel in der Öffentlichkeit und das in einer besonderen historischen Situation, also nach der Wende. Was tun? Mandatszeiten begrenzen?
3: Mandatszeiten begrenzen fordert zum Beispiel die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Die hatte vorher selbst in der Gastronomie gearbeitet, mhm. als Chauffeurin, paketboten als Schreibkraft. Und die hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, maximal drei Legislaturperioden sollten es sein für mehr Berufspolitiker in der Politik. Und sie begründet das wie folgt, nach der ersten habe man halbwegs begriffen, wie der Hase läuft. Man verirrt sich nicht mehr, man weiß, mit wem man zusammenarbeiten muss, damit etwas vorangeht. Zwei Legislaturperioden wiederum seien aber zu wenig, denn wenn das jeder macht, dann hätte man auch keine erfahrenen Führungsfiguren mehr.
2: Hm. Vielleicht gehen aber auch Versuche in die richtige Richtung, zumindest die Mitglieder dann der Parteien mehr einzubeziehen. Mhm. Durch Befragungen, jetzt sogar bei der CDU, mehr Online-Veranstaltungen, einfach um ein gewisses Maß an Engagement auch möglich zu machen, ohne dann gleich auch die Freizeit aufzugeben oder eben den Politikerberuf ergreifen zu müssen.
3: Also ein niedrigschwelliges Angebot, so würde man heute vielleicht sagen. Hm. Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, wie man denn reinkommt in die Politik. Bleibt die Frage, wie kommt man denn auch wieder raus? Da gibt es ja ganz verschiedene Wege.
2: Oft geht es schneller als gedacht. Wenn man <lacht> einfach nicht wieder gewählt wird, das ist dann vielleicht auch nicht ganz so selbstbestimmt.
3: Dann kann man aber immer noch zu Gazprom gehen nach erfolgreicher Kanzlerschaft.
2: Oder man hört eben auf nach Erreichen eines gewissen Rentenalters wenn es denn dann doch nicht der Alterspräsident sein soll.
3: Ideal wäre es aber doch vielleicht, man kann von sich aus sagen, so, reicht jetzt. Ich habe ein oder zwei Legislaturperioden im Parlament verbracht. Ich habe das Gefühl, etwas bewirkt zu haben, aber jetzt sind eben andere dran. Jetzt gehe ich zurück in meinen eigentlichen Beruf.
2: Ja, das setzt dann natürlich aber auch wiederum voraus, dass man einen hat. <lacht> also wenn man sein ganzes Leben schon von Juso-Zeiten an nur in der Politik verbracht hat, eben mhm. als Berufspolitiker, dann hat man diese Option gar Gar nicht. Nach der Mandatszeit richtet sich zum Beispiel die Entschädigung auch im Alter. Also gerade wenn es nur für eine kurze Zeit ist, entsteht da zumindest ein Unsicherheitsfaktor.
3: Es ist ja auch möglich, neben dem Mandat noch beruflich tätig zu bleiben, um die Sicherheit zu erhöhen. Allerdings muss die Ausübung des Mandats im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Bundestagsmitglieds stehen. Das besagt das Abgeordnetengesetz.
2: Andere hatten wiederum irgendwann genug im Inforadio vis-a-vis, -vis haben wir in dieser Woche mit der ehemaligen Familienministerin Christina Schröder gesprochen. Sie hat ihre Option gehabt, sich nach ihrem Abgang aus der Politik der Familie widmen zu können und nach eigenen Angaben nie an eine Rückkehr in der Politik gedacht. Wir haben jetzt unseren Lebensmittelpunkt nach Wiesbaden verlegt. Wir haben drei kleine
1: Kinder, die kleinste ist erst drei. Ich spreche von wir, das wundert vielleicht manchen Hörer. Mein Mann war auch Bundestagsabgeordneter, genau wie ich 15 Jahre. Wir haben gemeinsam uns entschlossen aufzuhören, weil es eben auch so ist, so ein Bundestagsmandat ist ein Mandat auf Zeit. Und ich finde, wenn man früh angefangen hat, muss man auch früh wieder aufhören.
3: Ex-CDU-Politikerin Christina Schröder sagt aber andererseits, es ist schön, auch nach dem Ausscheiden gehört zu werden, einfach eine Stimme zu haben.
1: Manche Ketzer sagen sogar, das ist toll, wenn man nicht mehr in der Politik ist, würden die Dinge für viel bedeutender gehalten, als wenn man in der Politik ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest freue ich mich, dass ich zum Beispiel über meine Kolumne immer noch eine
2: politische Stimme habe. Also das ist schon ein Privileg, das dann vielleicht auch bleibt.
3: Mhm. Sabine Buda jedenfalls kann auf die erste Reihe ganz gut verzichten. Das ist die CDU-Politikerin aus Brandenburg. Spaß habe ihr kurzes Auftauchen in der Öffentlichkeit nicht so gemacht.
1: Also schön ist was anderes. Schön ist, wenn man ausreiten kann. Schön ist, wenn man mit seinen Kindern im Garten spielt. Schön ist, wenn man auch mal ausschlafen
3: kann. Das sind Dinge, die schön sind. Sabine Buda von der CDU. Wie seht ihr das eigentlich? Könntet ihr euch vorstellen, selbst in die Politik zu gehen, etwas zu bewirken, euch aufzustellen, wählen zu lassen, wenigstens für eine Legislaturperiode oder so, und in der Zeit natürlich auch auf den eigentlichen Job mal zu verzichten? Schreibt uns doch, würde uns sehr interessieren. Newsjunkies.inforadio.de ist unsere Mailadresse. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss. Bis morgen.